0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Пономарев, я независимый российский журналист, редактор подкастов издания «Холод», и в этом подкасте мы каждый день стараемся созваниваться с моей подругой и коллегой Аней Филимоновой из Украины, издателем одесского журнала «Маяк», и обсуждать здесь войну между Россией и Украиной и разные аспекты этой войны, и то, как нам с этой войной жить дальше». Ань, привет.
1: Привет, Лёш. У нас сегодня супер интересный гость. Я, значит, сразу скажу, что я пичила эту тему, потому что мне кажется, что мы ходили вокруг да около и в подкасте с Антоном Долином, из Галины Галиной Юзефович, и психотерапевта психотерапевтом Оле и пора обсудить эту тему предметно. И звучит она примерно так – «Художник во время войны». Я ее так себе внутри моей головы называю. И я позвала соосновательницу платформы Artists Support Ukraine и основательницу агентства культурного менеджмента Порт Катю Тейлор, которую наверняка все наши украинские слушатели знают, а может, и российские уже знают, чтобы поговорить на эту тему. Катя, привет. Привет.
0: Катя, такое есть ощущение, что во время войны акционизм как будто, знаешь, расцвел и забурлил. Это действительно так или сейчас просто акционисты чаще стали в новости попадать?
2: Мне кажется, и то, и другое, потому что это непосредственно связано.
1: Больше людей выходит, больше протестов, больше реакций на эти протесты. Кать, скажи, пожалуйста, вот а можно ли вообще как-то разделить, скажем так, политическую акцию и акционизм? Потому что иногда вот, что-то происходит, например, вот, лежание людей под Бунденстагом. То, что мы все видели, это было где-то месяц назад, да? Или, например, вот эта акция, которую проводили под зданием, мне кажется, российского консульства в Эстонии, где-то в Таллине, наверное, где люди стояли, ну, собственно, только в трусах белых, и эти трусы были залиты кровью. Это, ну, не кровь, а красной краской, но она символизировала кровь. И это была акция, приуроченная к тому, что мы обнаружили все в Буче. И вот не совсем понятно, это вот уже искусство или это просто какая-то политическая акция? Как ты думаешь, где здесь находить грань? И нужно ли ее находить? Я думаю,
2: что грань проводит э, сам художник. Да? Э, э, Во-первых, конечно, нужно разобраться, что такое акция и что такое акционизм. Понятно, что корень у этих слов один и тот же. Но акция — это какое-то, условно, собрание людей, политическая акция да, на какую-то тему, поддерживающая, ну, поддерживающая какую-то тему, либо противостоящая против чего-то. И в этом нет художественного замысла, да? Ну, то есть есть просто какая-то политическая задача, например, да? или идеологическая, а когда мы говорим про акционизм, акционизм — это направление в искусстве, которое сформировалось довольно давно, да, уже почти там, больше 50 лет, мне кажется, назад. И это вообще просто другая какая-то ветка в осмыслении ну, корня этого слова да, «акция». То есть, по сути, художник тоже, почему он называется акционизмом? Потому что он тоже выходит на улицу и э, тоже протестует против чего-то, но, как правило, этот протест, да, это художественное высказывание имеет все-таки некую интерпретацию, а не прямое высказывание на эту тему. Для чего это нужно, да, ну, то есть художники часто делают это через метафоры, и ну, опять же на уровне каком-то психологическом э -э нам легче это воспринимать с одной стороны, и с другой стороны, это проникает куда-то более глубоко, да? потому что зачастую они затрагивают какие-то совсем ну, вещи, с которыми мы не хотим встречаться, да? потому что акция в Берлине, которая была, э -э я считаю, что это тоже супер важно, и важно было увидеть, да, сколько людей буквально полегло чтобы почувствовать ужас происходящего. Но, как правило, все-таки политические акции, они очень аккуратные. Они э, учитывают контекст, учитывают публичность происходящего, чтобы условно не ранить ничьи чувства, да? то есть высказаться, ну, не так, что, так, чтобы никого не обидеть. Но, то есть есть какие-то определенные более жесткие правила относительно того, как акция политическая может проходить. В то время, когда э, художник выходит на свою да, протестную... Художественную акцию у него, ну, то есть он, как правило, выходит за рамки и показывает людям то, что они видеть не хотят. Uh -huh. Вот, наверное, ну, то есть э, в этой плоскости для меня лежит э, разница, да, и, собственно, разграничение. Вот, ну и, безусловно, когда это художник, у него есть высказывание, да, то есть, есть какая-то его там, опять же, может быть, политическая позиция, но он все равно, он, она старается подать какую-то мысль через интерпретацию, через ту тему, которую он исследует, да, в то время как политическая акция – это просто прямая фиксация. Да, «Вот, вот, mm -hmm. вот это происходит, мы хотим сказать вот это. Да, то есть Нас, нас не заставляют нас заставляют прежнему там, остановиться или принять участие и так далее, но на уровне каких-то ну, своих ценностных ориентиров может быть это не так действенно, как акция художника.
0: Ну, то есть, это еще художник может за, за счет своей да, изобретательности или какой-то фантазии привлечь больше да, общественного внимания. Мы вот вспоминали немножко перед записью подкаста с Аней разные акции, и, конечно, вот моя, возможно, любимая акция в истории, по крайней мере, российского акционизма, это хуй в плену ФСБ, когда группа «Война» а, на Об ли, На Литейном мосту, да. Который поднимался. Огромный и он поднимался ровно перед окнами здания ФСБ в Питере. Я потом все разы, и приезжал в Питер после этого, просто проходя по литейному мосту, как бы каждый раз офигевал от того, насколько крутая эта как бы, идея, да, и, и насколько это вошло реально в, в историю, по крайней мере, ну, тех людей, которые в медийном пространстве находятся.
2: Сложно сказать наверняка, потому что, ну, как бы, если у вас приходит на вашу акцию 4000 человек, и каждый из них постит что-то в соцсетях, и, ну, то есть у этого есть определенный резонанс, и художественная акция вообще не всегда вызывает такой медийный резонанс, в том числе потому что любая художественная акция рассчитана все-таки на какой-то определенный осознанный круг людей, да, которые и, и готовы встречаться с этими глубокими смыслами. Вот. Поэтому с точки зрения медиа я не уверена, что ну, здесь как бы победа за художниками, но опять же важно понимать, что эта война ведется на всех фронтах, и поэтому любое, да, любое высказывание, любой способ еще раз проинформировать да, и вызывать к осознанности и к... Ну, каким-то ценностям, ну, то есть эти способы все нужно использовать. Да? Поэтому я бы вообще, наверное, не ставила в одно сравнение акции и акционизм, просто вот еще один способ бороться с пропагандой, наверное, так.
1: Скажи, пожалуйста, какая у тебя вот, из, если мы говорим именно об акционизме, наверное, так будет правильно, что тебе больше всего понравилось из того, что было сделано вот, э, из посвященного войне, скажем так? Да, я думаю, что понравилось, конечно, наверное, не очень подходящее здесь
2: слово. Ну, я, да, ну, то есть, я посмотрела то, что ты мне отправляла, это, ну, то есть, я, опять же, я видела угу. не все, потому что я в каких-то своих процессах, это довольно интересно, мне кажется. Ну на самом деле, да, и из последнего меня действительно поразила акция, которая, мне кажется, не только в Эстонии прошла, да, под российским посольством, еще где-то да, вот, в двух в раз, трех да. странах одновременно. Вот, это, собственно, акция, да, это mm -hmm. не акционизм. Хотя, возможно, да, там какие-то креативные умы тоже принимали в этом участие, но не факт. Но вот мне кажется, что такое высказывание, да, такое вполне в духе, кстати, венского акционизма, когда они буквально обливались кровью, вот, чтобы показать ужас тревоги. Происходящее в другом контексте, да, но э, нет э, никакого способа показать людям ужас, да, или ужас того, что э, переживают люди на самом деле, бородянки, переживали, бородянки, надеюсь, уже бородянки бучи и так далее, в других городах. Вот, поэтому, как вы интерпретируете ужас, да, если он сам, ну, то есть самое ужасное произошло в реальности, да, какое художественное высказывание может это? усилить, вот, разве что на уровне ощущений, потому что на уровне зрительном это сделать невозможно. Более того, здесь важно заметить, что в войне нет ничего нового, да, и в ужасах войны, войны и ну, то, есть, то, что происходит, это повторение истории. Мне на самом деле понравилось вот это, ну понравилось, mm -hmm. опять же, я бы отметила, скорее,
0: впечатлила, да?
2: Впечатлила, да, да. Рожа мясо, мне кажется, это довольно, ну то есть это здесь мало, конечно, ну то есть очевидно немного художественной интерпретации, но вполне понятный месседж. Я как раз за то, чтобы, ну потому что сейчас важно действовать быстро и важно высказать свою позицию а не работать над какими-то глубокими смыслами, философскими текстами и так далее. И в этом смысле мне кажется очень важным, что ну вот тоже, да, лучшая враг хороший. То есть, если у тебя есть хорошая идея, mm -hmm. выходи с ней. Вот. И мне вот эта акция, например, ну то есть, достаточно отвратительно, да, и... Но ну, она, по крайней мере, может остановить внимание, да, и заставить задуматься, а хочу ли я своих детей отправлять на войну я думаю, что, возможно, зрителям, зрителям, слушателям стоит сказать в двух словах о том, что это за акция.
1: Да, это, это акция, которая была, которую провели буквально, мне кажется, сразу после того, как началась война. Она проходила возле какого-то питерского, я не знаю точно, но точно военкомата, и около пяти женщин, мне кажется, может быть, четыре-пять женщин, они надели противогазы, кокошники, такую очень русскую национальную одежду, и они были ну, голые, мне кажется, что была видна грудь, да, точно была видна грудь и у каждой из них был сверток который имитировал как бы ну был похож на сверток с ребенком но вместо ребенка там были как бы куски мяса и они стояли возле военкомата под собственно растяжкой на которой было написано рожая мясо мне тоже кстати она очень сильно понравилась но она такая для меня очень честная немножко очень российская акция там всегда знаешь такое все или горит или мясо или ну в общем всегда какие-то метафоры очень жесткие, да, вот. да. Угу.
2: Ну не то чтобы даже жесткие, в этом как раз нет ничего удивительного. Ну то есть я бы сказала, что в этом есть определенная вторичность, но суть важна, да, важно ее донести, потому что одним, ну то есть понятно, что повестка во время войны все время меняется, обращение все время меняется, да. Мне кажется, важно, ну, вот это диалог, который возможен как раз только внутри России, да, потому что, ну, то есть диалог между странами сейчас невозможен никакой и, ну, невозможен будет еще долгое время. Но внутри страны, да, это как раз вот какие-то культурные коды, которые, опять же, россиянам, скорее всего, будут понятны, да, если они не понимают, как, ну, типа, что, что их дети отправляются на войну и что, ну, война принесет разрушение в том числе в их жизни, да, и вот им нужны были какие-то очень прямые и понятные месседжи для этого, и, опять же, сложно сказать, предугадать, какую реакцию это вызвало, потому что любой, опять же, акционизм, он рассчитан на осознанного зрителя, да, ну, возможно, что-то вот не, не дает никакая акция, как, в принципе, никакое искусство ответов на вопросы, не дает, оно, оно эти вопросы задает, да, если вот эти женщины, которые случайно в новостях о ужас, о ужас, попали на эту кошмарную акцию феминисток, да, которые вообще и так нужно было спалить на костре. Mm -hmm. вот. Но если это вызовет в них какое-то хотя бы сомнение внутреннее, может быть даже не сразу, да, то, ну, то есть вот так, вот так это и рождается
0: мне еще понравилась вот эта акция где какой то отважный парень ложился в разных местах в москве с белой повязкой на руке изображал убитых людей в буче и фоткался неизвестно конечно сколько он там лежал на каждом месте uh -huh. Мы делали с ним на холоде вот, интервью но как будто тоже такая довольно мощная с точки зрения образной по крайней мере визуальной uh -huh. составляющей история
2: да, да, но ну, я думаю, опять же, любое, э, любое противодействие, да, смелость, которая есть у людей, ну, то есть это важно. Потому что если... Ну, сейчас очень, кстати, интересная вообще происходит дискуссия по поводу того, что, ну, есть если хорошие русские, условно, да, и можно ли, ну, то есть, потому что каждый раз, когда что-то происходит, то есть, мы говорим, что люди должны выходить на протесты, потом они выходят на протесты, украинцы их хейтят, потому что внутри очень много боли, вот. Но очевидно, что никто эту задачу, да по там, осознанности, да, по пробуждению какому-то не сможет провести, кроме самих россиян, вот таких людей, которые выходят на эти акции. Поэтому если они есть, круто. Да, вопрос, смогут ли они действительно что-то изменить. Но я считаю, что ну, вот эта смелость, которая есть внутри человека, который в этой системе, да, и, собственно, выходит против этой системы, системы это единственное оружие, которое у нас есть внутри этой страны.
0: Сейчас вообще как будто люди, люди такие обычные люди, да, превратились, не знаю... Можно ли, опять же, называть их акционистами, и тут есть ли тут какая-то художественная ценность? Наверное, какая-то определенная есть, потому что я знаю, что мои друзья, знакомые и даже некоторые родственники, остающиеся в России, они понемножку, как-то сказать, понемножку занимаются таким культурным просветительским хулиганством, то есть все вот эти темы с ценниками, там, развешивают каких-то голубей на деревьях, в парках, знаешь, там пишут на стенах, в туалетах что-то. Ну, короче говоря, какие-то вот... Это, это конечно... Далеко не всегда искусство, да, и часто просто прямой политический месседж, но как будто сейчас больше людей в это все втянулось, и есть ощущение, что вот как бы тоталитарная система подпитывает это все. Вот мы, опять же, чуть-чуть, Саня, говорили про там... Ну, вспоминали художника Павленского, который делал очень мощные акции в России, потом оказался каким-то мерзким человеком, но и, ко всему прочему, уехал из России, совершенно сдулся, да, то есть, как бы никому уже не нужна его прибитая мошонка в Париже сейчас, но для России это было очень круто, то есть, как будто тоталитаризм подпитывает реально вот все, все это, всю эту движуху, акционизм и так далее.
2: Ну да, потому что это стоит на другой как бы, грани, ну, то есть свобода, не свобода, это понятно, поэтому чем сильнее вы этот маятник раскачиваете, чем сильнее вы людей ограничиваете, тем больше у них возникает ну, как бы, да, это внутреннее противостояние, которое, ну, опять же, при определенной степени осознанности, оно выливается в том числе в акционизм. Ну, то есть, опять же, если посмотреть на там, те процессы, которые происходят, художественные процессы, которые происходят в Европе, они очень отличаются. Да? Вот здесь акционизм он был возможен 50 лет назад, да, в каком-то промежутке 20-30 лет после войны, когда эти вопросы свободы слова были актуальны да, для людей. А сейчас какие-то другие вопросы актуальны, да? потому что ну, то есть, условная степень какой-то внутренней эволюции, она... Ну, то есть она происходит со временем и в зависимости от обстоятельств. А мы сейчас снова откатились условно да, в какие-то базовые права человека и, ну, соответственно, методы искусства тоже будут
1: жестче. Угу. Катя, скажи, пожалуйста, а почему у нас в Украине как будто бы, вот, ну, я, может быть, сейчас, ну, как бы, неточность говорю, потому что я не специалист, но есть ощущение, что в Украине конкретно акционизма как жанра всегда было меньше. То есть, ну, вот можно вспомнить, там, не знаю, Куликовскую, я вспоминаю, да, у нее были акции с платом, это была акция, по-моему, посвященная анексии Крыма, да, и вот фемин вспоминаются. Но как будто бы это не Наш жанр, можно так говорить? Да, и
2: в целом можно так говорить. На самом деле, ну, художников немного больше, и просто действительно, здесь не было ну, как бы не было и нет пока э, отдельной такой э, как бы художественной, ну, не то чтобы практики, практика есть, нет как бы образования. Поэтому люди, которые изучают это самостоятельно, Интересно, это интересен, интересна акция или перформанс как метод, они часто интегрируют это в свою практику. Да? Та же Куликовская, мы не можем, например, сказать, что она 100% вот, там, акционизмом занимается. Нет, да? у нее есть перформансы, во-первых, да? а не акции там есть. Сейчас не будем углубляться в детали, но, в общем, чуть-чуть другое. А есть, например, скульптура, которая она занимается. И так у многих художников. Ну вот FEM действительно организация, которая занимается больше, в большей мере именно акционизмом. Но действительно, во-первых, мне кажется, что были сделаны другие выборы. Перформанс как раз есть. Вот это интересно. Вот. Но он остается, чем опять же отличается, да? ну, почему здесь важно это сказать, что перформанс ну, – это художественная какая-то история, часто происходящая внутри, опять же, художественного пространства. В то время, когда акционизм — это... То есть мы выходим в публичное пространство, обращаясь больше к широкому зрителю. И, наверное, в этом смысле художественное сообщество просто более закрытое, которое... Ну, опять же, у них внутри происходят процессы, и есть определенный разрыв между широкой публикой и этим сообществом, и мы, угу. собственно, с этим разрывом все время работаем, да, чтобы каким-то образом это соединить. А с другой стороны, я думаю, что художественные жесты э, действительно имели место в 90-х годах, да, когда ну, было много протестного искусства, когда только зарождалась новая украинская сцена, новая волна и так далее. Вот. И потом постепенно там, это там, сформировалось во что-то другое, потому что вопросы... Ну, понятно, что у нас тоже есть, были определенные проблемы со свободой слова, но в, в любом случае это не выделялось так mm -hmm. контрастно, как это до сих пор происходит в России. Вот. Не то, что нам не за что бороться, но есть какие-то другие акценты, которые художники выбрали, ну, потому что здесь был какой-то понятный курс, да, потому что ну, вот вопрос в чистом виде свободы слова, да, т.д. одного режима, и какой-то невозможности высказывания, которая, например, была в Советском Союзе, да, это,
1: эта повестка ушла. Да, мне тоже кажется, что как будто бы здесь нет вот этого, знаешь, не, ну, в Украине нет вот этого нерва, когда тебе нужно выбежать, да, там, и зашить себе рот, там, или еще что-то такое сделать, потому что как будто бы ни один музей тебя не пустит, да, то есть ты не сможешь найти э, какого-то пространства. Почему, мне кажется, акционизм очень хорошо работает в России, потому что он же очень еще, демокра... он демократичный метод, да, то есть ты можешь выбежать на площадь, у тебя там есть эти типа, 10-15 минут, Минут до того, как тебя там повинтят менты, да, и что-то сделать. Но там условная там третяковка, да, тебе не даст никакой выставочный зал, чтобы провести перформанс, просто потому что это запрещено. И получается, что это как будто бы в России последняя опция. Угу. А у нас, ну, пожалуйста, ну, как бы окей, делай, хорошо, там, хочешь зашить себе рот, зашивай. Ну, то есть, блин, твое святое право. Вот, то есть, нет вот этих рамок, нет этих тисков, из которых хочется вырваться. То есть, у меня всегда было такое ощущение. Катька а тогда вот такой вопрос. Все, что я сейчас вижу, вот если опять же возвращаться к акционизму, простите, похоже, это наша основная тема, все как будто бы происходит вне Украины сейчас, Внутри страны я, ну, как бы тоже вообще ничего не вижу. И мне кажется, что, вот по моим ощущениям, что когда ты находишься внутри войны, как будто бы у тебя нет никакого ресурса ее перекричать, да? Ну, как бы художнику сложно перекричать войну. То есть она сама по себе настолько громкий и страшный стейтмент, что невозможно ее, как бы, осмыслять будучи внутри этого процесса. Угу. Просто у нас, я, я сейчас коротко еще уточню вопрос, у нас в позапрошлом подкасте была психотерапевт, и она вот очень интересно сказала, что мы, наше поколение, вообще не сможем ее осмыслить. То есть, может быть, там, наши внуки или наши правнуки, или должно пройти лет десять и только потом появятся какие-то хорошие работы, какие-то хорошие книжки или какая-то хорошая живопись на эту тему. Согласна ли ты с этим? Ну, я задам встречный вопрос. Вот там
2: дневник Анны Франк, который был написан во время войны. Это хорошая
1: книга? Ну.
0: Важная, я бы сказал так. Это
1: можно ли назвать это художественным произведением? Вот у меня такой вопрос. Либо это все таки больше...
2: Ну, хорошо. Тогда, например... Ну, неважно, да, это свидетельство войны,
1: описанное в тексте. Например, Герника Пабло Пикаса. Это хороший. Ну, он не так был задет. Тебе не кажется, что он все-таки не, так, не, так, не такой сильный участник процесса?
2: Ну как же, его родной город разбомбили в щепке, ровно как разбомбили Гастомель. В чем разница? Ни в чем, то же самое. На самом деле, мне кажется, что вообще у художников стоят разные задачи, я бы их не обобщала. Не обобщала, потому что когда мы говорим о художественном процессе, это все-таки переработка происходящего через личность художника. Да? Поэтому объективация да, и вот осмысление это через то, что войну нужно перекричать, это вообще хороший вопрос, кто из художников хотел бы вот этим заниматься. Мне кажется, что каждый встречается со своим собственным вызовом и встречаясь с ним, они уже понимают, что они, ну, то есть невозможно это сделать. Чисто No. потому что война — это война, да, и как бы ты не переосмыслял смерть или не рисовал картинки, это невозможно. И поэтому у каждого стоит какая-то своя внутренняя задача, и она, ну, то есть они все могут отличаться. Кто-то делает это, потому что он не может не делать, да, это единственный способ не сойти с ума, да, находясь внутри, потому что много художников очень осталось, кто-то занимается, кто занимается музыкой, Прям много, много занимается музыкой ребят интересных. Вот я буквально сейчас собираю для выставки собственно на эту тему разные произведения, в том числе саунд И вот есть ребята, которые просто писали музыку послед... до последнего в Мариуполе, пока не разбомбили их аппаратуру, например. Поэтому для кого-то это своя собственная терапия. Кто-то создает эти произведения, продает их с аукционов помогая армии такие тоже есть кто-то фиксирует какие-то свидетельства внутренние переживания потому что есть очень много внешних фотографий того что происходит но есть еще внутренний процесс у каждого из нас и и, и вот ты через этот внутренний процесс осознаешь действительность по-другому да? для художника например очень важно быть наблюдателем какого-то процесса переосмыслять его. ну То есть я, например, очень часто понимаю себя через текст. То есть мне нужно написать текст, чтобы понять, что я чувствую. Mm -hmm. вот. И художнику очень часто нужно, условно, если он занимается там, не знаю, скульптурой или перформенсом, или музыкой, или чем угодно. Да? Сейчас многие отказались от своих привычных практик в пользу рисования. Да? Потому что единственное, что можно себе позволить в этих условиях, это лист бумаги и карандаш и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался на самом деле. вот. И мне кажется, что задача как раз для большинства не перекричать войну, а попробовать справиться с каким-то да, внутренним процессом. Потому что что вы будете делать, да, вот что вы будете делать, если вы перестанете записывать подкаст, да, если вы перестанете делать то, что вы любите, то, что вы понимаете, понимаете ценность этого, понимаете, как вы можете влиять да, там, через информацию, условно да, доносить это до людей. И художники точно так же, да, у них есть какая-то миссия, есть какой-то навык. И они просто продолжают делать то, что они умеют делать лучше всего. Насколько я знаю, не все вернулись сразу к практике. В первый месяц войны нам всем было сложно для того, чтобы принять новую реальность. И вот сейчас эта реальность как-то устаканилась, и она ужасающая, но тем не менее психика устроена таким образом, что она это принимает. И эти люди вернулись к работе. Кто-то действительно рисует или, неважно, создает произведение на тему ужасов войны кто-то, собственно, ведет свою собственную пропаганду, да? кто-то через произведение выплескивает наружу эмоции, просто чтобы освободиться от этого. Вот. Я, на самом деле, ну, то есть у меня сейчас выставки, я в Берлине делаю выставку, 6 мая у меня открытие Вальта Мюнце из токуара центр И вот у меня 100, 180 произведений сейчас. Это все было создано за время войны. И это далеко не все, что в целом было сделано в Украине. И мы как раз говорили на днях с Владой Ралко, которая тоже mm -hmm. в Берлине, я отбирала ее работы на выставку. И вот у нас была такая дискуссия на тему того, должен ли, должен ли художник оставаться внутри событий для того, чтобы сделать ну, там, толковое какое-то произведение. Да? Или он условно... Вот она уехала в Берлин, да? то есть первые месяцы они были в Украине, а теперь они уехали. И вот, вот это внутреннее противоречие, с которым ты все время встречаешься, противоречие, чувство вины и так далее... И вот она, как бы, кроме прочего, сказала забавную вещь, что ну, можно быть внутри войны и сделать плохое произведение, да, а можно быть где угодно да, и сделать какое-то глубокое очень высказывание. Да, поэтому художник не обязательно должен быть участником событий. Тут, конечно, вопрос его личного гения — как он понимает, чувствует, и как он может интерпретировать происходящее, чтобы у людей оно откликнулось. Вот. Если вы посмотрите на произведение Влада Ралко за последний месяц, да, это какое-то бесчисленное количество рисунков, вот здесь снова можно вернуться к вашему вопросу, да, к вопросу психолога, который сказал, что там, невозможно будет это осмыслить. Это действительно невозможно осмыслить на уровне потерь, которые мы понесли, жизни просто даже для тех, кто остался в живых, разрушенных судеб и так далее. Я не знаю, я сама задаю себе все время этот вопрос, потому что мне кажется, что некоторые высказывания художников, которые, которые я вижу сейчас, они достаточно сильные, но, безусловно, нужно будет расстояние для того, чтобы осмыслить это и через 10, и через 20, и через 40 лет. И это будут разные взгляды. Но это не значит, что то, что создается сейчас, это не ценно, потому что художники не понимают. Ну, то есть, да, они не понимают, но они что-то чувствуют, они выражают то, что они чувствуют, и это ценно само по себе, да, и потом у нас будет какой-то другой взгляд, взгляд с другого расстояния, да, в другом фокусе, в другом ракурсе, и мы еще что-то об этом узнаем, да, потому что наша с вами повестка все время меняется, и мы uh -huh. не знаем, что мы будем чувствовать завтра, потому что мы не знаем, что случится. Но мне кажется, что художественная форма это один из способов... Также поговорить со зрителем не на уровне новостной ленты, да, когда у вас, вас все время пугают. То есть что делают новости? Они делают это не только с украинской войной, они пугают нас происходящим. Да. Если бы, ну, с момента, когда появилось телевидение, это их задача. Репортаж, фоторепортаж военный — это отдельный вид искусства. Да. И в этом Сьюзан ну, Зонтак есть такая интересная очень писательница феминистка и собственно искусствоведа, да исследовательница вот такой современной культуры она говорит о том что в войне в целом нет ничего нового и фотография ну вот как бы военная в том числе фотография использовалась как раз для того чтобы усилить это впечатление еще больше нас напугать uh -huh. вот а художественный язык он другой то есть художник, у него нет задачи вас, вас напугать. Да? В то время, когда там, фотографии или новости они воздействуют на общество целиком, не обращаясь ни к кому конкретно, то художник непосредственно говорит, один художник да, непосредственно говорит один на один со своим зрителем. И вот здесь очень важно, потому что, условно, глубина проникновения да, этих данных, она совершенно другая. То есть на уровне картинки вы, конечно, можете запомнить то, что было в новостях. И у меня перед глазами стоит все, что я видела в Инстаграме за последние два месяца. Но с точки зрения осмысления какой-то своей собственной роли, того, чем мы становимся как общество, поиска своей собственной идентификации, да, осознавания того, как мы, как нация, поменялись за эти два месяца – ну, то есть какие-то внутренние, глубокие, глубинные даже там, философские вопросы, которые я себе задаю, я задаю их благодаря искусству, и ну, какой-то, опять же, мой этический компас формируется как раз благодаря вот этим вот прямым, пря прямым диалогам с художниками.
0: Есть ощущение, поправь меня, если я не прав, что искусство, даже которое заявляет себя как современное искусство в моменте, да, и которое как будто заявляет себя как искусство прямого действия, на самом деле, деле имеет некоторые косвенные последствия важные. То есть, вот я приведу такой, может быть, олдскульный пример, такой довольно классический. 1969 год, Йоко Оно и Джон Леннон женятся и неделю лежат в кровопостели, проводят так называемую акцию Bad In, да, за мир, опять же, там, против войны во Вьетнаме, видимо, и в принципе за мир, общаются с журналистами и рассылают жолуди всем мировым лидерам, как призыв к миру. Понятно, что, скорее всего, мировым лидером эти желуди как бы никуда не пригодились. Но, например, когда во время этой акции сочиненную песню Give Peace a Chance, потом начали люди петь на демонстрациях антивоенных в Америке, mm -hmm. как будто да, это. Ну, то есть след в популярной культуре эта штука все равно оставила как бы сильный. Да? Может быть, это не самая там важная часть творчества Джона Леннона или чего-то такого, но мы это все помним. Ну, по крайней мере, те люди, которые более-менее следили да, за, из, за культурным, культурной жизнью 60-х. То есть акция вроде бы заявлена как акция прямого действия, но на самом деле она имеет какие-то другие последствия, которые да, не заложены угу. в, в ее изначальную плакатную штуку.
2: Да, да, мне кажется, это очень, очень хороший как раз пример такого ну, долгосрочного действия, и это тоже невозможно оценить в моменте, да, будет ли это, вот, сработает ли эта акция так или нет. И если мы говорим, что, ну, то есть, на кого она была направлена, я думаю, что она изначально была направлена на людей. Да. И, ну, понятно, что там, опять же, политические лидеры были таким же инструментарием, как и кровать, на которой, в общем, они проводили время. Да? Uh -huh. Но ну, то есть изначально это все равно было акция, ну, а, перформанс, акция, направленная на таких же людей, которые уже готовы, да, умы которых уже открыты, и которые и так разделяли эти взгляды. И оказалось, да, что этих людей много. Вот, поэтому скорее, ну, то есть понятно, что на волне вот, да, вот этого всего хайпа, и, в принципе, это же такая была тоже очень долгоиграющая, на самом деле, и широкая тема, да, войны во Вьетнаме, и как к этому относились, в том числе, хиппи. Вот, и мне кажется, что просто это помогло, да, но очевидно, что ну, должно происходить много всего параллельно, чтобы вас услышали. Поэтому я бы не возлагала тоже роли на одного художника. Да, то есть, они молодцы, что они это сделали, но было еще большое количество акций других художников, которые тоже высказывались на тему войны во Вьетнаме. Да, и все это вместе дает какой-то резонанс. Uh -huh. То есть одному это сделать невозможно. Поэтому ну, то есть я уважаю любые действия, которые. Да, связаны вот с таким противостоянием человека по сути против системы, да это все это что же тоже все все об этом другой вопрос да не всегда у этого есть сильное художественное основание поэтому сложно оценить именно это как художественный жест, но как просто вот Опять же, «Чай против системы», мне кажется,
1: что это очень круто. Угу. Катя, скажи, пожалуйста, на кого из современных украинских художников стоит сейчас, не знаю, подписаться, за кем стоит следить? Ну, вот ты говорила уже про Владу Ролко, а кто еще? Ну, вот мне кажется, что Куликовская, по-моему, не, не делает пока ничего если я не ошибаюсь. Я про... за ней просто слежу, поэтому она всплывала в этом разговоре, да.
2: Да, Куликовская просто оказалась в очень тяжелом положении, потому что у нее маленький совсем ребенок, ему три месяца, и она уехала на резиденцию одна, ее муж остался в Украине, и поэтому то, что она делала вместе с ним, да, она как бы то есть она что-то делает, но, может быть, результаты мы увидим немного позже. Ну вот я упоминала уже Владу Ралко, которая, наверное, мой сейчас самый такой интересный э, пример, да, и за ней интересно наблюдать, потому что она очень как-то глубоко проживает происходящее, и, ну то есть у нее довольно красноречивый Инстаграм. Потом э, есть львовская прекрасная художница Kinder Album, которая тоже довольно много работает сейчас. Есть тот же Стас Желобнюк, Даша Кольцова, которая, я, не, не, да, мне кажется, тоже пишет, которая сейчас находится на резиденции во Франции, и она делает проект. Ну, то есть это тоже перформанс, где она руками из глины делает головы детей, которые погибли в том количестве, вот как они в геометрической прогрессии увеличиваются. Есть интересные художники, такие, как еще Алевтина Кахидзе. Алевтина живет в Музычах. Это село буквально в 20 километрах от Киева, и там тоже довольно неспокойно. Она тоже решила не уезжать, а остаться. И по сути она такой фиксирует дневник, она много работает с текстом, с текстом и с рисунком. И вот э, она вообще довольно проницательная. Мне кажется, ну, то есть она как будто бы выкладывает на бумагу то, что мы все думаем, но до конца не можем сформулировать. Mm -hmm. Ну, есть, конечно, много фотографов. Я, э, ну, есть репортажные фотографы, да, мы не будем о них сейчас, вы их все знаете. Но есть э, художники, которые занимаются фотографией. И мне кажется, среди них можно выделить Робу Пашковского, который тоже остался в Киеве и, ну, по сути, тоже занимается фиксацией каких-то событий. Вообще, ну, то есть он в том числе занимался портретной фотографией. Есть Аня Крабарская, которая уехала и вместе с мамой в Нидерланды, и вот она фотографировала весь их род-трип. То есть, по сути, это не про тех, кто остался, а про тех, кто уехал. И вот как они тоже, что они внутренне проживают, потому что она ведет такой тоже визуальный дневник.
0: Мы постараемся тогда тех художников и ссылки, может быть, на их инстаграмы подсобрать в описании к этому подкасту для наших слушателей, чтобы они смогли перейти и посмотреть. Вот, спасибо тебе большое.
1: Да, да, мне зашло. Катя, и такой последний вопрос. Что будет с Бейнале в этом году? Она же вот-вот должна, я так понимаю, открыться. Будет ли там работа украинских художников? Она должна была быть. Должен был быть фонтан, если не ошибаюсь. Кажется, он так называется. И будет ли что-то, может быть, ты знаешь, антивоенная, потому что, например, у меня в связи со всем этим возникает ассоциация все время с Мариной Абрамович, которую я уже не раз вспоминала в этом подкасте, и ее антивоенной работы, да, ты, наверное, помнишь, когда она выиграла Бейнале, она сидела по несколько часов, да. Балканская да, барокко. Да, да, угу. и чистила кости. На меня просто эта работа производит очень сильное впечатление, хотя я ее, понятно, не видела вживую, но я видела видео, и для меня это просто наверное одно из сильнейших вообще антивоенных высказываний, с которым я когда-либо сталкивалась, угу. Будет ли что-то подобное? Как-то вообще Биеннале будет реагировать на это? Потому что было бы странно, если бы они как бы проигнорировали это событие. Ну, важно сказать, что Биеннале уже открылась. Угу, Я да. поеду угу. туда на следующей неделе.
2: И оно открылось. Там же Биеннале состоит из двух проектов «Джердини» и «Арсенале». И вот «Джердини» — это, собственно, национальные павильоны, где есть, конечно, павильон Украины, mm -hmm. есть павильон России, российские художники отказались участвовать в, том, в полноценном проекте, который планировался, и их... Павильон отдали под различные дискуссии, события, собственно, где вот такой открытый диалог, который невозможен в России, возможен здесь, в том числе про войну. Здесь важно сказать, что российский павильон изначально украинский, но, к сожалению, этот вопрос лежит в юридической плоскости, а не этической, поэтому я надеюсь, что каким-то образом он когда-нибудь снова перейдет Украине. И, ну, собственно, сейчас для этого тоже хорошее время, потому что
1: если мы говорим о репарациях, то вот это один из способов mm -hmm. Слушай, я, я не знала давления. этого никогда. Это вот в Жардине, вот этот, который такой, он да. немножко похож на русский, это прям наш изначально павильон, я не знала этого никогда. Да. Вот mm -hmm. И из интересного еще, ну то есть Биеннале только открылась, поэтому если какие-то
2: именно акции будут, никто не будет о них нас информировать, да, то есть они просто случатся. Mm -hmm. Мне кажется, что, опять же, за время Биеннале действительно много всего может произойти. Важно mm -hmm. сказать, что основной павильон в Арсенале, он открылся как раз работой Марии Примаченко. То есть это, условно, первая работа, mm -hmm. с которой вы встречаетесь вообще с этим большим кураторским проектом. Mm -hmm. Вот. Но mm -hmm. понятно, что это не то же самое, что Балканская барокко, да, но mm -hmm. а, мне кажется, что все-таки какую-то какую поддержку, какую-то солидарность со стороны Биеннале мы видим. Понятно, что всегда может быть больше, и я надеюсь, что, когда я приеду в Венецию своими ногами, начну по ней ходить, я какие-то прощерчу свои собственные маршруты, да, которые соединяют вот эту солидарность все-таки в какой-то голос, который будет услышан, а не просто мы, мы не можем молчать, потому что нам стыдно. да. Mm -hmm. Но все-таки, чтобы в этом действительно была еще и сила. Хочется увидеть такие проекты. Вы ты абсолютно права по поводу того, что... Ну, то есть, ну Марина Абрамович, это вообще все-таки феномен больше, да, она больше шоу-вумен, шоу чем художник сегодня. Это тема для отдельной дискуссии, но вот как раз хотелось бы, чтобы такие были высказывания. Ну,
1: слушай, свои, она столько, мне кажется, что она столько дала вообще искусство и человечество: что, может, на старости лет можно ей простить, она, конечно, очень коммерческая сейчас, но тем не менее, мне кажется, настолько столько всего сделала, что... Почему нет? Почему нет? Катя, спасибо тебе большое, было очень интересно. Я думаю, что на самом деле тема супер важная. Ну, лично для меня, как наверное было понятно, супер интересная. Я бы, может быть, еще час об этом всем говорила. Вот, например, для меня очень новое знание по поводу того, что российский павильон изначально украинский. Это прям какая-то тоже такая очень, если честно, сильная метафора по поводу истории взаимоотношений наших стран. Надеюсь, что это все изменится, справедливость восторжествует и когда-нибудь мы придем в Жардине в украинский павильон. Потому что мне лично я очень люблю Биеннали, но мне всегда было очень обидно, что как бы, Украина обычно представлена знаешь, там, в какой-то небольшой комнатке собственно, в арсенале. Потому что у
2: нас нет своего да, павильона, да, конечно.
1: Да. И надеюсь, что это, что это изменится. Спасибо нашим слушателям. Мы оставим в описании к выпуску Инстаграм тех художников, которых Катя перечисляла, и Инстаграм самой Кати. Поэтому подписывайтесь, следите за украинскими художниками. Сделаем их чуть более открытыми в обществе, да, чем они есть сейчас. Да, спасибо, ребята. С вами была Аня Филимонова.
0: Спасибо, Катя и Алексей Пономарев. Подписывайтесь на Кавачай, там, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. И хочется вспомнить цитату Фрэнка Ллойда Райта «Думай глобально, действуй локально».
1: Uh -huh. Кстати, да.
0: Почуемось. Two, one, two, three,